0: ...de las mismas, aquí te informarás... ...de
1: primera mano... ...10809-539-8850... ...vamos a agradecer a nuestros amigos de Altiz... ...por esta entrevista del día de hoy...
2: ...claro que sí Rafael, y bueno... ...y tal y como habíamos eh, comentado... ...antes de... de, de, irnos al bloque comercial... Eh, ...tenemos con nosotros a nuestro gran amigo... ...Tommy Terrero... ...mercadólogo, eh, publicista, comunicador también... Eh, conferencista, quien está por aquí, vamos a estar poniéndonos un poco al día de todas las cosas que está haciendo, pero principalmente eh, motivado por este programa que va a empezar dentro de ya un par de días eh, bajo la producción de Juan Carlos Alvelo, que se llama Remarcable o Remarkable, ¿verdad? si fuera Carlos Almanza dijera sí, Remarkable, sí,
0: Exacto. Si lo con su acento, <risa> con su
2: acento típico, bien, ¿verdad? bien marcado,
1: muy bienvenido bueno, Tom.
0: Muy, muy buenas tardes, bueno. gracias a ustedes por la invitación
1: Tommy, ¿por qué televisión? Te, te lo pregunto porque hemos visto que has comenzado unos ensayos excelentes en radio donde estás y, y admirable esta parte de que no te has quedado con los conocimientos de tu de tu carrera profesional y de tu carrera, pudiéramos decir, académica, ¿no? Y de la ¿no? experiencia. Y de la experiencia. Y la has querido transferir al público. Con tus conocimientos, con lo que está pasando Con una especie como de pasado, presente y futuro De de tu visión de la publicidad y el mercadeo Y vimos que comenzaste con secciones Con participación en espacios Y todo esto Y ahora haces un movimiento Interesante hacia la televisión Pero la televisión también en un timing Que no hay que decirlo Que no está en un excelente momento Y es algo que que no podemos ocultarlo O sea, ¿por qué la televisión?
0: Mira, ustedes que tienen muchos años eh, dentro de los medios de comunicación se han dado cuenta que ya nosotros tenemos que hablar, cualquier producto que tú lances tienes que hablar de plataforma, no de medio. Entonces nosotros tenemos la excusa de la televisión, pero estamos lanzando una plataforma de mercadeo, que que es como queremos verlo. Y la excusa es la televisión es el medio tradicional, claro. que va a estar en un canal tradicional, pero evidentemente todos, de ahí se desprende toda una plataforma completa de lo que nosotros llamamos mercadeo de investigación en República Dominicana.
2: Buenísimo. Por eso. sí ¿Cómo, ¿Cómo va a estar? A ver, si yo soy un, una persona del área de mercadeo y me encantan estos, sobre todo cuando estamos hablando de Juan Carlos Alvelo, que creo que lleva dos años consecutivos llevándose en Soberano sí, es el mejor programa de investigación por, por trayectoria programa de una recopilación histórica preciosísimo, uh-huh, impresionante uh-huh. Y, y, y que yo digo que termina siendo eh, pues eh, convirtiéndose en una videoteca de lo que es la historia de, de la farándula y del arte en la República Dominicana entonces si yo escucho esto, Juan Carlos Alvelo detrás de este programa, Tommy Terrero ¿Qué yo puedo esperar de de, de lo que voy a ver en en ese momento? Ustedes van a hablar de historia de marcas, van a hacer investigaciones sobre temas en particular. ¿Por dónde van a ir los disparos con este programa? Déjame
0: déjame contarte un poquito de la historia antes de contestar la pregunta, porque es interesantísimo cómo Juan Carlos y yo nos juntamos para esta idea. Ya yo tenía años, tú bien dijiste ahora cuando estabas haciendo la introducción, yo yo tenía algunos segmentos en radio y en televisión, hace años ya, claro. desde el 2014, 2015 y yo venía con esa venita de que yo necesitaba lanzar una plataforma quería hacer algo ya un poquito más, más concreto, más formal, que no fuera solamente segmentos, entonces venía con eso, ya había contactado a varias emisoras había contactado a varios eh, canales de televisión, pero estaba solo no tenía, entonces de repente recuerdo que el año pasado, cuando vine y hablé de la conferencia, claro. Juan Carlos fue a mi conferencia y un mes después de la conferencia me llamó Juan Carlos sin yo haberle dicho nada. Él no sabía que yo andaba en esa búsqueda okay. de, de una plataforma. Me claro. dice, Tommy, quiero juntarme contigo. Y me dice, ok, vamos arriba. Y nos juntamos a tomar un café. Y sin yo decir nada, él me cuenta la idea que él tiene para hacer algo en televisión. Yo no le he dicho una palabra. Entonces, coincidió en 90% lo que ya yo quería wow. hacer. Entonces, yo dije, bueno, pero esto es una señal. De repente, <risa>
1: espera. Sí.
0: Él me contacta, yo tenía esa idea y me está diciendo cuál es su idea dentro del proyecto, y digo, bueno, perfecto. Entonces, después que él termina de hablar, yo le digo cuál era mi idea, y nos dimos cuenta que era el 90%, era exactamente lo mismo. Buenísimo. Entonces, de ahí sale la idea. Y, ¿por qué tú dices el tema, bueno, ya, ya, ya yendo a tu pregunta, nosotros entendemos que, tomando a ustedes como, como patrón ya histórico, y a Ir, y al mismo Irving, aquí sí. hay una historia de mercadeo que se ha comenzado a contar, y, y, hay, y hay ya cosas importantes. De hecho, tenemos a Irving como parte de, de uno de los segmentos del primer programa. Buenísimo. Porque vamos a hablar de perfiles de mercadólogos en República Dominicana. Y quién más que Irving, ¿verdad? Que, claro. que fue el, el primero, oh, el primero, no sé si al mismo tiempo que, 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 que otra persona, que fue eh, Pablo, que comenzó sí, a hablar claro. de mercadeo en radio. que sí. Era algo impensable en algún momento, sí, sí, pero sí, fueron sí, los sí. primeros que comenzaron a hacer eso, a tener segmentos. Sí. Y pusieron al mercadeo como en otro plano.
2: ¿Verdad? y creo que ahí en esa época también Don Pedro Díaz Ballester sí, ¿no? que don creo don don que Pedro fue uno de los primeros en esa Entonces tú onda. decías,
0: ya, la, ya Juan Carlos tiene una, una historia probada de investigación pero él se concentró en trayectorias con la parte artística claro. pero entonces yo tenía la idea de cómo nosotros mi idea era cómo yo comienzo a contar historias de marcas en República claro. Dominicana y cuando él me cuenta su idea digo, coincidimos, entonces de ahí sale la idea de remarcable ¿Qué es Remarcable? Remarcable es el primer programa de investigación de mercadeo en República Dominicana. Digo investigación porque es algo un poquito más profundo. No no, no nos vamos a quedar solamente en la entrevista, y tú diste cosas importantes ahora. Nosotros tenemos segmentos como eh, Guerra de Marcas... Vamos a, hablar, va, vamos a hacer reportajes de guerra de marcas y ojo, nosotros estamos hablando de marcas dominicanas ¿eh? no, no, no vamos a estar hablando dije, de, de Apple, de, de Facebook que eso todo el mundo lo sabe porque son empresas públicas claro, son y son empresas, casos que, que son Exacto. muy
2: mencionados muy mencionados
0: sí. entonces vamos a tener segmentos que son guerras de marcas señores, en nuestro país vivimos una época de oro, de guerra de marcas aquí tenemos guerra hasta de los oblo de construcción sí, entiende sí. tenemos guerra de huevos ¿Entiendes? Guerra de marca de huevo. ¿Quién sí. le iba a decir hace 30 años oh, que aquí va a haber una guerra uh-huh. de, de marca de huevo? Y marca de arroz. Y marca... No te puedo contar lo que está pasando con sí, el arroz. cuando
2: yo recuerdo, y, y no hay que ser... No se me va a caer la cédula ni nada por el estilo, pero yo recuerdo hace 20 años en la República Dominicana el arroz no tenía marca
0: No, exacto, era un arroz El de arroz gente.
2: tenía marca del supermercado que lo vendía. sí Porque el supermercado compraba arroz
1: en saco por mayor.
2: y lo empacaba en fundas de arroz 10, 5 y de 5 libras, punto. Entonces el arroz no tenía marca, las habichuelas no tenían marca. Lo, lo por que, decir solo dos capítulos de, de que, que hoy en día tú vas a los supermercados y tú te encuentras con que están Carola, que están la Giselle, que están la Fulano, muchísimas marcas que tú, obviamente, la mayoría de la gente que hoy en día está en los departamentos de mercadeo y que está en el área comercial, tienen 30, 35 años menos, de 30, 35 hacia abajo, y entonces no recuerdan eh, quizá no. nada de eso, porque estaban o muy chiquitos o no estaban todavía en el ambiente Hay de Hay muy bonitas historias
1: como lo que ocurrió con los ponches, por ejemplo. También, esa, ¿no? también. Cosas, ese sí. tipo de cosas. ¿Qué pasó con los ponches en su momento? Con la sangría. Con la sangría. Fíjate <risa> <o sea, risa> es que nosotros tienes... tres aquí
0: podemos hacer un programa entero, nada más, viendo eso, claro. sí. de marcas. Yo, yo hacía el ejercicio cuando estaba... Ya ideando el proyecto de manera independiente antes de llegar Juan Carlos, yo hacía el ejercicio de, de tú pasas por construcciones y tú ves las pilas de bloques con marcas, claro. que antes eso no se veía. No. Entonces de repente yo decía, bueno, está pasando algo, entonces hay unos segmentos que se, un segmento que se llama Guerra de las Marcas. De repente tenemos, como te comentaba, el perfil del mercadólogo. Muy bien. Aquí hay muchísimos mercadólogos que la gente no conoce, sí. que la gente no conoce su historia. Buenísimo. Comenzamos con Irving. ¿Verdad? Sí. Eh, que colaborador de ustedes también. Claro. Eh, el primer programa tiene la historia de Irving como, como mercadólogo de en República Dominicana. Eh, tenemos la estrategia detrás de la marca o de la promoción. Aquí las marcas tienen un millón de promociones y casos. Entonces nosotros vamos a ir detrás de las marcas para entender el porqué de, de cuál es la estrategia detrás de esa promoción o de esa eh, 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 cosa. Y tenemos también historia de marcas. ¿Sí? ¿Cuál es la historia de marcas? Aquí tenemos. Miles de marcas dominicanas que la gente no conoce su historia. Claro. Eh, histor- marcas que tienen más de 100 años, 40, 50, 60, 70 años. Vamos a contar la historia de esas marcas. Muy bien. Como te decía, es mucha investigación detrás de... Sí. Y un segmento que, que, lo, que lo agregamos ya después que comenzamos el brainstorming, que se habla mucho, pero no ha habido investigación del tema. Nosotros tenemos un segmento de investigación de digital y los influenciadores. Cada influenciador, la gente conoce al influenciador y que hace posteo chulo y que lo y le pagan sí. marca, pero detrás de eso hay una estrategia. Y aquí hay influenciadores que están ganando buen dinero, sí, señor. ¿entiendes? Si estamos hablando de cientos de miles de pesos sí. mensuales, entonces nosotros vamos a ir detrás detrás de la estrategia y entender cómo ese influenciador hace lo que hace, por qué lo y hace y ahí, cómo llega a donde y está. Y
1: ahí se, rec- se derrama el microinfluenciador también Uf, y se derrama una sí. serie una serie de, uh-huh. de tú puedes, óyeme tú puedes tener ahí un, un claro. bastión de, de temas en uh-huh. cuanto a eso sí, sí. entonces
0: todos esos segmentos y, y por eso te hablaba de plataforma todos estos segmentos están estructurados con la visión digital no la visión de televisión Entonces, de ahí se desprende contenido para todas las plataformas que vamos a tener también, no solo en televisión, sino ya como plataforma. Y digamos que todo el que quiera saber algo en algún momento de una marca, de un caso, de de un mercadólogo, va a tener información disponible en múltiples plataformas, no solo medios tradicionales, sino también digitales. Y y por ahí viene el concepto de Remarcable.
1: Tommy, el reto es grande porque sabemos que muchas empresas son celosas con sus informaciones, en muchos casos, claro. Gracias a Dios, nosotros estando en el sector... Tenemos mucha influencia y muchas relaciones en el mismo. Pero, ¿están ustedes ya preparados desde el punto de vista visual para hacer un programa con el contenido de que tú puedas tener? Quizás, estás hablando de historias de marca, quizás una presentación de hace 25 años, de Chocorrica, por ejemplo, <risa> este tipo fue de cosas. O sea, o, sea, o sea, ese tipo de cosas la vamos a estar viendo en cuanto... A la, ¿A la historia de las marcas va, sí, va a ver todo sí. esto?
0: Tendremos todo eso siempre y cuando tengamos la disponibilidad y el acceso, y el acceso. que nos den las marcas. Sí. Porque a mí me encantaría tener, por ejemplo, uno de los primeros empaques de una marca, como ¿puedo mencionar marcas?
2: Claro, pues, la que tú
0: quieras. Imagínate, nosotros tenemos dentro del proyecto Contar la historia de Fortimal. Entonces nos claro, encantaría tener un empaque de la primera generación de Fortimal. Hace, no, digo, nosotros somos... Eh, ...de la misma la, generación... ...la primera
2: eh, generación... Está, ...es que Fortimal es un producto de los 60...
0: ...de los 60...
1: ...de los 60... de principio entonces, de los 60... ...entonces sí.
0: imagínate conseguir una presentación... Sí. ...original... Claro, ...de ese producto... Sí. ...entonces contar la historia de esa marca... ...ojo, que la gente confunde... ...y como mercadólogo ustedes lo saben... ...y yo todos los días tengo conversaciones sobre ese tema... ...la gente confunde la historia de una empresa... ...con la historia de una marca...
2: Sí, eso ...son siempre cosas es diferentes... Claro. ...y la gente piensa
0: que es lo mismo... ...no, que la historia de Rica... ...no, pero de Rica es una empresa... Nosotros vamos a hablar de la marca, claro.
2: rica. Hablemos como, de listamil mil.
0: Exacto, pero sí. de la marca, no de la empresa. La empresa es otro, como dicen los argentinos, es
2: otro quilombo.
0: Sí, que, que, ese es otro animal. Que, que negocios, sí, sí, no sí. solo mercadeo. Entonces nosotros nos vamos a basar en mercadeo principalmente.
1: Qué bien, qué bueno. Excelente, ¿Cómo, ¿cómo va a ser la dinámica desde el punto de vista de vas a tener a más personas, vas a estar solo, te vas a acompañar? de un grupo en producción, o sea, ¿cómo va a estar concentrada la, la parte ya uh-huh. visual del programa?
0: Mira, Juan Carlos tiene, tiene su, su productora, eh, tiene un equipo de trabajo el cual yo me, 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 me asocio con Juan Carlos para este proyecto, no para la productora, sino para este proyecto somos socios. Él tiene su, su equipo de trabajo que hace trayectorias, hace una serie de cosas, entonces, bueno, estamos apalancándonos ya dentro de esa plataforma. Eh, en el En la conducción del programa estoy principalmente yo, pero dentro del programa tendremos segmentos específicos, incluso tenemos algunas cosas como marketing político, entonces ah, cada bien. semana, ahora que estamos de, de, de frente a las elecciones del sí, 2020, ¿verdad? Eh, vamos a tener a diferentes personas donde puede ser que yo esté o no esté dentro del segmento, yo siempre voy a introducir los segmentos, y puede ser okay. que yo esté o no dentro del segmento, pero tenemos esa flexibilidad. Así, el programa, te decía, está visualizado y estructurado, en base a segmentos, pensándolo digitalmente. Cada segmento, si los segmentos tienen entre 8 y 10 minutos, que permite que tú lo puedas ver dentro de una plataforma digital, dentro de televisión, dentro de un streaming, dentro de lo que tú quieras, y va a estar clasificado por temas. Entonces, yo siempre introduzco los segmentos. En muchos de ellos estoy yo, sobre todo con algunas partes de la entrevista con mercadólogos y marcas. Eh, Yo a algunos prefiero no estar, sino que sea el protagonista de la marca, aunque sea yo que esté haciendo la entrevista y la investigación. Entonces, básicamente es muy flexible, que la gente no se aburra, vea algo diferente eh, todas las semanas y que, repito, vea algo más profundo del mercadeo, que todo lo que hemos trabajado en mercadeo como ustedes, que tienen toda la vida, eh, igual que yo, trabajando y comunicando del mercadeo, la gente... Tiende a confundir, y yo hablo mucho de eso. La sí. gente confunde lo que es publicidad y venta con mercadeo. Y la gente, Es que la publicidad y la venta es una consecuencia del mercadeo. Bueno, ayer, o sea, gente no lo
2: ayer precisamente estaba yo respondiéndole a, a alguien en Twitter que ahora no recuerdo cuál fue el caso en particular, pero hablaba de eh, como de ruedas de prensa. Eh, el, el contexto era ruedas de prensa una persona que hace rueda de prensa y que, que eso tenía mucho que ver con, con marketing. Yo le decía, pero que una nada rueda de prensa ver, no tiene nada que ver con marketing Nada que ver. Una rueda de prensa es relaciones públicas. No tiene ojo, nada que ver con marketing.
0: Yo, exacto. Y ojo, ojo. Aunque relaciones públicas, aunque marketing sí influye dentro de relaciones claro. públicas, pero una rueda de prensa no es marketing. Igual yo veo, me ha pasado. Sí. y me da como un poco de rabia cuando lo veo. Tú pasas por la calle, ves una empresa en Instagram. Marketing integral. Y tú, y tú cuando comienzas a ver, ¿qué es lo que hacen? Promoción y artículo promocional. Sí, y sí, digo, sí.
2: Camiseta, tú, tú no gorra. Haces, te... Tú no haces
0: marketing. No. Tú, tú lo que estás artículo haciendo es... Un, un, un punto, una herramienta que utilizan marketing para sus marcas. Sí, pero eso sí, no sí. es marketing. Entonces, no, hay mucho
2: de
1: Hay
0: mucho que hablar con ese tema. Eh, con nosotros los mercadólogos.
1: Tommy, con relación al tema de las marcas ya moviéndonos a los pueblos, al interior uh. del país, que hay marcas icónicas que son Uf. regionales. ¿Vas a estar trabajando de manera efectiva? Esto?
0: Mira, parte importante de, de, de esa de esa visión que yo tenía y que comparto y que Juan Carlos comparte conmigo es, eh, la, el, la gente cree que el mundo está en Santo Domingo. Señores, eh, tú te vas al Cibao, te vas al sur, te vas al este, te vas a cualquier parte y hay marcas icónicas que tienen una historia que contar y que han hecho marketing a su manera. Sí. han hecho marketing entonces nosotros sí vamos a tener todo lo de arroz entonces claro. tenemos una, una, un, un reportaje de la historia de una de, de una historia de una marca donde vamos a ver de una de esas marcas de arroz que mucha gente no sabe que tiene más del 60% del mercado no la ven mucho en Santo Domingo ah, sí, pero de repente es una marca importante a nivel nacional sí. entonces eso es lo que queremos despertar queremos despertar la curiosidad de la, de, de la gente queremos despertar el interés Queremos despertar esa importancia de las marcas. Como te decía, si tú eres un estudiante y quieres hacer un caso de algo, que tú puedas entrar a nuestra plataforma claro. y, y buscar lo que tengas que ver. ¿Entiendes? Entonces, eh, es precisamente eso. ¿Cómo resaltamos las marcas dominicanas? No, no solo la famosa y la que tiene mucho dinero, que la gente conoce. Claro. Como tú decías, el Cibao. Tú, te vas, tú pasas de Villalta Gracia y hay miles de marcas que sí. son importantes para esa gente. El de allá. café
2: ¿Cómo? es otro. La, el arroz, arroz es otro, el chocolate ¿no? es otro,
0: chocolate. los
2: supermercados son otros, independiente, Supermercado. independiente, las ferreterías son otras, uh-huh. es decir, son, son otros mercados, uh-huh. definitivamente Totalmente. diferentes. Entonces... No es que eh, por la amplitud y la, el crecimiento que han llegado eh, marcas de grupos CCN, de grupos Ramos que están en esos pueblos, pero... Las que tienen ahí 50 y 60 años vendiéndole a la gente son otras marcas pequeñas sí. que solo están en esa ciudad.
0: Y, y, que, y, que, y que funcionan y que tienen historia y que hacen, como te digo, a otra escala, pero hacen mercadeo. Claro. Entonces, precisamente eso es lo que queremos también hacer dentro del dentro del proyecto. Bueno,
1: ¿Cuál es la plataforma desde el punto de vista de canales de televisión? ¿Dónde te podemos dar, uh-huh. eh, ¿dónde te podemos dar seguimiento a Multimedios? Sabemos que, en el caso de muchos de nosotros, es muy probable que no podamos verte en el horario per se, sino que que te vamos a descargar en la noche en YouTube. Exactamente. Como estamos viendo ahora todo, Todo. como está pasando ahora mismo. Bueno,
0: yo no sé si si ustedes vieron mis redes, pero yo tenía años tomando esa decisión y finalmente lo hice en diciembre, principio de diciembre yo cancelé los servicios de cable y de televisión de mi casa. Yo todo mi consumo lo hago, Si, si yo quiero ver un canal de televisión, ese canal tiene su streaming. Sí. Yo lo veo por ahí. Si quiero ver cualquier... Co- yo la veo por ya por Apple TV, YouTube, Spotify, cualquier plataforma digital. Yo consumo televisión local por digital. No e Inclusive
1: sé... hasta <risa> la parte comercial, si quieres ver un un anuncio de televisión lo ves en YouTube lo veo específicamente ese anuncio que ese quiero anuncio ver. que tú quieres ver entonces
0: ¿dónde vamos a estar? el programa sale este 23 de febrero a las 2 de la tarde por CDN
2: ¿pero ya eso es ahora? eso
0: es ahora estamos hablando en, como tú dices hace, en unos días pero al mismo tiempo como te decía ya todas las plataformas evidentemente lo tradicional que es Facebook, YouTube Twitter, bla 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 YouTube tanto Spotify como ya todo vamos a estar como en formato donde tú tengas la accesibilidad para ver lo que quieras ver la ventaja digital es que lo vas a poder ver por tema que te interese, sí. porque en televisión tú sabes que, que es una hora y el programa corre, pero tú vas a entrar, a YouTube quiero ver la historia de la de Irving, que tiene sí. remarcable, tú vas a ver eso específicamente o te interesa, déjame ver la historia de la marca rica que tiene 50 sí. años, la vas a ver específicamente, Muy entonces bien. vas a manejar tu tiempo para, para el consumo. Estamos de hablando
1: de, los... de una hora semanal.
0: Una hora semanal. Una correcto. hora
1: semanal, sí. excelente. No
0: no es un programa de temporada, ojo, que mucha gente como Juan Carlos tiene trayectoria, sí, que claro. es de temporada. No, no es un programa de trayectoria, es un programa de investigación, okay. de mercadeo en sí. República Dominicana. Es que,
1: es que cuando ya tú te metes en un proyecto tan profundo, de tantas marcas y de tanta investigación, es imposible que sea de temporada. Claro. Porque la temporada no te va a dar. No, no da.
0: <risa> mira, yo ponía el ejemplo cuando estaba hablando con alguien sobre el programa. Me decía, ¿pero qué tú vas a decir diferente? Y yo decía, bueno, mira, normalmente, y ustedes lo saben, cuando hay una compañía que tiene una promoción, las marcas siempre necesitan un foro para hablar. Claro. Tienen sus promociones, sus eventos, siempre quieren hablar. Entonces, a las marcas les gusta hablar. Pero no es lo mismo que venga una compañía como un patrocinador de ustedes, Altiz, que venga y se siente hablar de la promoción específicamente, claro. pero con nosotros va a hablar de la estrategia detrás de la promoción claro. y el mercado como está. Claro, nosotros sabemos que hay informaciones que son... Eh, eh, confidenciales y otras que no sí. nosotros vamos a tocar ese límite eh, lo hice con mi conferencia donde traté casos de marcas que tuvieron la apertura, porque ya son casos que han pasado ah, no. y, y ya me pueden contar la historia entonces si sí hablamos muchas cosas de análisis, de, de, de la estrategia y ustedes saben que el mercadólogo es un analista de información constante, que la gente cree que los mercadólogos porque a mí me da, de la cosa que me da me acuerdo ah, tú eres mercadólogo, eh, tú eres creativo no, no no, mira, yo no soy creativo, yo soy analista. De, de repente, y en base de a ese repente, análisis sí. sale algo que con el apoyo de los creativos nosotros hacemos la campaña publicitaria. Y, no, y de
2: repente digo, Dios me premió con eso, es que Exacto. sí que puedo ser creativo, pero no es que no es que vivimos de eso Exacto. necesariamente. Somos,
0: cuando, cuando yo le digo a la gente eh, y muchos estudiantes, que me ha tocado dar charlas en universidades: eh, si tú quieres, si tú te gusta el lado divertido de la publicidad, analízate, porque el mercadeo lo que tú vas más, más vas a ver es números. Tú vas a hacer mucho análisis, estudio de mercado, tendencia, cruce de información, estadística. Entonces, ahí es que la gente tiene que entender cuál es el perfil de acuerdo a lo que quiera hacer en su vida.
1: Hemos visto, Tommy, y nos ha pasado en los medios de nosotros que sorprendentemente arrancamos con la idea de un medio especializado y se va como abriendo. Abriendo. Que sí. de repente comienzan a escucharte abogados, comienzan a escucharte a de casa, eh, doctores que necesariamente no son... Eh, afines a la, a la carrera que nosotros hemos impartido y en la que no, nos hemos desarrollado. Tú vas a mantener ese ese idioma abierto, franco, de no ser muy técnico, de, de que sea con eh, se comprenda lo que se está hablando y que no, no se visualice como, ahí hay tres científicos sentados. Eh, conversando, que nada más (risa) ellos entienden lo que ellos están hablando y tienen que ser mercadólogos y publicistas nada más. O sea, ¿qué tú has concebido en cuanto a la línea de comunicación?
0: Tengo la suerte de que eh, Juan Carlos es una persona también muy pragmática y directa eh, y yo siempre en mi carrera lo fui y eso le sorprendía a mucha gente. De hecho, en mi conferencia y en los talleres que estoy dando del plan de mercadeo, de los comentarios principales que la gente me da como, como cuando se acercan y me dicen, me encanta porque tú eres directo, pragmático y aterrizado sin mucho pajarito en el aire sí. entonces yo creo que que eh, para tú abrirte a un público general que quiere entender de mercadeo, tú no puedes irte por la por, la, por el lenguaje muy, muy científico, sino al contrario tienes que mantener un lenguaje llano, directo, pragmático y entendible para que la gente se interese
1: porque hemos visto entrevistas, por ejemplo, de mercadólogos ...y de especialistas en el mundo de la publicidad... ...que utilizan una serie de términos... ...regularmente anglosajones... Anglo-Sajones. ...y Bien. el entrevistador no pregunta... ...qué significa el término... ...y muchas personas se quedan en, en el ...en el o sea, Bien. ...entonces... Bien. Eh, ...básicamente lo que tú estás diciendo... ...no está llegando... ...porque no necesariamente el que te está viendo... ...es un especialista en el tema... no
0: sí, ...nosotros queremos que cada segmento... ...independientemente sea la historia de una marca... ...la estrategia detrás de una marca sea como, como una historia que la gente entienda y se interese. Porque si tú te vas al lenguaje científico, al lenguaje de los libros, el mercadeo, te digo, tiende a ser un poco, vamos a decirle que aburrido, pero el mercadeo es tan dinámico, y ustedes lo saben, es tan dinámico, tan tan excitante, porque yo, yo lo comparo con la con deportes como la pelota y la política el dominicano le encanta hablar de pelota y de política pero por qué habla de pelota y de de política porque ellos están viendo sí, están hablando de estrategia de políticos sin haber entendido lo que están haciendo los políticos para que tú entiendas pero (risa) pero están viendo cosas están viendo historias porque la política y la pelota cuenta historias la guerra de los equipos por ganar o por no ganar la historia de este año fueron las estrellas verdad y todo el mundo hablaba de la historia de las estrellas. Y, bueno, y, 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 y del año bueno, Y del año verde. que
2: gane, la estrella, que gane en la, la estrella.
0: En la política pasa lo mismo. Hay un político que te está contando una historia. Entonces, la gente se entretiene con eso. Nosotros queremos hacer este contenido entretenido, ser cercano, transparente, auténtico y pragmático, muy pragmático para que nadie se quede como, como tú decías en el aire, de que yo no sé de qué me están hablando
1: profesional pero no muy estirado esa, esa es la idea, jovial Qué bueno, buenísimo entonces
2: eso es este sábado
0: el 23 de febrero a las 2 de la tarde en CDN y evidentemente en todas las plataformas digitales vamos a estar al mismo tiempo. Tan pronto salga el programa, ahí comienza a salir automáticamente en todas las plataformas digitales.
2: vemos el, también el, en... ¿Va a ser a través de unas plataformas específicas del programa?
0: No, no, no. no, no. La, la, las tuyas, la, personales. Las la, la nuestras del programa Remarcable y sí. las personales mías y de Juan Carlos también.
2: Ah,
1: buenísimo, sí. buenísimo. Pues bien, veo que estás llevando ya, moviéndonos un poquito, unos 90 grados en la conversación, Veo que está llevando una, una política muy agresiva de, de conversaciones, si pudiéramos mm-hmm. llamarlo de alguna forma, con, con público, porque ya utilizar términos también muy estirados en esta época, <risa> sí. entonces, es básicamente, <risa> sí, tú juntarte con personas e intercambiar, sí, intercambiar sí, sí. informaciones bajo un esquema, un hilo conductor que es el que tú has preparado. O sea, esto es un plan para el año completo, que tú tienes visualizado en cuanto a esto, porque... Veo que no quieres quedarte con los conocimientos, sino lo quieres
0: estoy, estoy, difundir
1: sí. en, y también al mismo tiempo tú aprender, porque nosotros aprendemos muchísimo Uf, de la
0: gente. No te imaginas.
1: Muchísimo, o sea, todos los días.
0: Mira, el año pasado, cuando vine aquí a anunciar la conferencia,
1: que
2: gracias a
0: Dios fue un éxito.
1: Lo que nadie te ha dicho sobre el Lo que
0: nadie me había dicho. Te digo, fue, fue un éxito rotundo y me lo han pedido tanto y tanto. Y Dios, pero esta conferencia yo no la puedo hacer todo el tiempo. Una vez al año que la puedo hacer. Porque esta, el, el contenido fue tan pesado y tan interesante. Pero sí vamos a hacer fíjate que comencé el proceso de reinvención que hablamos un poquito fuera del aire donde eh, el año pasado dije bueno ¿por qué no doy conferencias para compartir conocimientos y experiencias? y comencé con una y de repente fueron cinco Eh, ahora este año comencé con el tema de los talleres ¿por qué no devolverle a esos pequeños empresarios a esos emprendedores que entiendan como yo siempre digo, que no se puede poner la carreta delante de los caballos. Tú necesitas un plan antes de tú comenzar a hacer y que posteo en redes sociales, sí. posteo en Instagram. Entonces la gente cree que más porque lo ve más fácil. Ah, déjame postear una cosa linda. Y he comprobado con los mismos asistentes me han dicho, de que, wow, ¿por qué tú no llegaste antes a mi vida? Yo había perdido tanto dinero invirtiendo que en redes sociales porque no tenía un plan, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces sí, eh, creo que es el momento de la vida donde me, me ha tocado ahora mismo, me siento muy feliz compartiendo, devolviendo, eh, que la gente eh, entienda mi experiencia, aprenda de mi experiencia y que, y que las preguntas que hagan son, son, que salgan satisfechos, ¿tú entiendes? Entonces lo hago en todas mis plataformas ahora de la misma manera porque creo que es el momento para hacerlo. Entonces yo creo que sí. todos tenemos que llegar a ese punto donde hay que devolver eh, para eso.
1: Buenísimo, Qué bueno! Excelente, ¿no?
2: Y es muy ahí, necesario en el mercado. Ahí está ¿no? la invitación hecha el próximo jueves 23 de Madre febrero, sí. sábado 23 de febrero, 2 de la tarde, para que usted ahí, de ahí sintonice CDN y pueda entonces darle seguimiento a este proyecto remarcable de Tommy Terrero con la producción de Juan Carlos sí, Alvelo Así Oye, que... Entrate por
1: lo alto, güey. Tommy.
2: muchísimas gracias <risa> por, gracias por acompañarnos. Tés. Éxitos en ese proyecto, en lo que podamos pues nosotros eh, aportar ahí.
0: Ustedes son parte de la historia del mercadeo. Ustedes
2: están Ah, en la lista. Ahí ahí estaremos eh, pendientes de todo esto. Así que vámonos a un break comercial, agradeciendo al TIS por todas nuestras entrevistas. Vamos a un break comercial y venimos con un capítulo bursátil. Vamos a ver eh, qué se inventó Trump hoy para poner en calambre a Wall Street.